0: Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Buenas noches, depende de la hora que nos vayan a escuchar, eh, estamos hoy grabando un nuevo episodio de la cuarta temporada de Educar con Sentido, este programa, esta iniciativa, esto, esta serie de encuentros que hacemos para poder pensar y reflexionar sobre la educación y el cruce con, lo, con las tecnologías digitales y en este día tenemos el honor y la posibilidad de estar conversando con Cecilia Bayo. Cecilia, primero, bienvenida, gracias por tu tiempo y tu predisposición. Siempre arrancamos con una pregunta súper general que es, ¿cómo estás, Cecilia?
1: Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y, bueno, estoy bien aquí en la, un poco en la lucha ¿no? de, por democratizar las tecnologías digitales en la educación.
0: Bah, tremendo titular que, que nos tirás de, de, de concepto, queríamos empezar eh, preguntándote por lo básico, que es, bueno, democratizar eh, las tecnologías en educación, ¿no? Entonces la pregunta que nos surge es, ¿cuándo, cómo y por qué comenzaste a interesarte por, por, estas, por estos cruces, ¿no? por estas relaciones entre lo digital, entre las plataformas y lo
1: educativo? Pues empecé hará ahora, ahora cinco años aproximadamente y en realidad por una anécdota, lo que podríamos llamar una anécdota muy, muy tonta, ¿no? Y es que en la escuela de primaria donde iban mis hijas nos mandaron una hoja de autorización para pedirnos permiso para que utilizaran eh, en quinto de primaria, estoy hablando pues lo que se describía como G-suite, sin más, ¿no? Era un, una hoja modelo de estas que emite el Departamento de Educación aquí en Cataluña para dar este tipo de autorización. Entonces, tanto yo como otras madres y padres de la clase, algunas, sí. no todas, nos quedamos un poco sorprendidas porque vimos que esto en realidad estaba ligado a Google a la compañía tecnológica estadounidense y no acabamos de entender por qué Google eh, se convertía en proveedora de tecnologías en una escuela. Entonces, a partir de aquí pues empezamos como pues a investigar un poco, preguntar en las escuelas del entorno, en... En, más allá del barrio, ¿no? en la ciudad de Barcelona, vimos que, que no era un, un hecho anecdótico sino que precisamente era algo que se estaba desplegando de forma que podríamos calificar masiva en, en, por lo menos en el ámbito territorial catalán y nada, a partir de ahí, nos, bueno, yo y más padres y madres pero yo al final soy la que acabo dando un poco más la cara en este tema pues... Eh, nos, bueno, nos, nos embarcamos, digamos, en la lucha para evitar este desembarque de, de una Big Tech, en este caso Google, en el sistema educativo eh, público. Entonces, en una de las acciones que hicimos fue contactar con Xnet, que es el colectivo que lucha por los derechos digitales desde hace ya muchísimos años, eh, les expusimos un poco pues, el, la intuición de problemática que, que teníamos ¿no? y que si era si, re, si realmente había una base digamos, para preocuparse respecto a lo que estaba ocurriendo y nos confirmaron que sí, que era un temazo y bueno a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos y bueno, luego ya también a nivel individual y con el, las otras madres y padres pues aquí estamos.
2: Súper, me encanta porque has, has como enmarcado todos los temas que queríamos abordar en, en, en la entrevista de hoy y te preguntaré sobre algunas cosas más puntuales y tú las llevas hacia donde, hacia donde te, te parezca. Eh, porque eh, tú, tú has presentado como súper claramente ¿no? cómo empezó esta problemática y a partir de ahí que habéis hecho todo un trabajo de investigación, de, de, diría de, de, de presión activa, y de crítica pública a las políticas de digitalización que han un poco caracterizado el panorama en nuestro país. ¿Cuáles dirías tú que son las claves de esta crítica? Cuando decías hay que preocuparse, no hay que preocuparse, ¿qué es lo que consideras, consideráis que debería preocuparnos de toda esta situación? ¿Por qué criticáis esta, esta situación?
1: Sí, pues a ver... Eh... En primer lugar está el problema concreto y específico de la introducción de una tecnología privativa en el sistema educativo y en la institución escolar eh, y privativa que pertenece a una gran tecnológica cuyo negocio ha sido puesto en cuestión eh, muchísimas veces pues, cuestiones, por, por cuestiones de digamos, de problemáticas eh, de privacidad y de libertad, por resumirlo así rápidamente. Eh, eh, esto, en el caso del de ámbito educativo, se ha concretado, ¿no? o podríamos resumirlo, a, en, en tres grandes problemas. Por un lado, el problema de la datificación, que es el núcleo, digamos, eh, más crítico de, de toda esta cuestión, que al final estamos hablando de... Una gran tecnológica, una empresa cuyo modelo de negocio, ya ha sido dicho por activa y por pasiva, está basado en el mercado de los datos. Eh, entonces eh, Esto significa que nosotros le hemos abierto la puerta a, a una empresa dentro de, de las escuelas que tiene acceso a toda una serie de información datificada, digitalizada, que antes eh, no era accesible para, para una empresa de estas características. Eh, pero con todo lo que implica ¿no? respecto al problema de la datificación. ¿no? Pero por otro lado, más allá de esto, porque de hecho lo que se nos ha dicho desde la administración y el, y el gobierno, el departamento de educación, es que la letra pequeña, ¿no? la política de privacidad que se establece con esta gran tecnológica, con Google, en el contexto catalán, es una política de privacidad específica eh, que tiene especial cuidado ¿no? y protege pues, todos los derechos de la comunidad educativa donde eh, entra en acción. Entonces, esto nosotros eh, digamos que oficialmente ¿no? nos lo creemos y lo asumimos y entonces confiamos ¿no? en, en, en nuestros gobiernos en respecto a lo que se nos dice, pero ello no, no deja de... Eh, conllevar otras problemáticas que no evitamos a pesar de esta política de privacidad. La primera de ellas ¿no? y se sería, digamos, el segundo gran problema: ¿no? el primero era la datificación. Eh, pues, después estaría el, la estrategia de marketing que sí que consigue Google ¿no? y, y esta empresa al introducirse en el sistema educativo, o sea, consigue acceder a unos futuros consumidores que estamos hablando prácticamente de un millón de personas si nos centramos solo en el sistema educativo público y mmm, para esta empresa desde el punto de vista de negocio lo que está haciendo es un product placement y un anuncio pues eh, todas las horas lectivas en las que se trabaje con sus herramientas pues que es óptimo y extraordinario desde el punto de vista de salvaguardar los derechos de los eh, de los niños, las niñas y los adolescentes, eh, con todo lo que implicaría, ¿no? Después de, de naturalización de las herramientas de esta tecnológica, etcétera. Desde este punto de vista, pues eh, nosotros lo ponemos en cuestión, ¿no? La estrategia de marketing y de product placement. Y finalmente habría una tercera deriva. Eh, respecto a la introducción eh, dentro de el, los centros educativos, que es el plantearnos, ¿no? sería ya más desde el marco pedagógico, qué tipo de educación estamos haciendo a nuestras criaturas, a nuestros adolescentes, eh, si es realmente una educación eh, crítica una educación digital, me refiero, eh, eh, plural, o eh, estamos promoviendo el monocultivo, una naturalización que no hace una meta reflexión respecto a los instrumentos tecnológicos que se están utilizando, etcétera, ¿no? Con lo cual habría, digamos, eh, tres problemáticas, eh, ¿no?, por, por recoger un poco eh, respecto a esta introducción, que serían las de la datificación, eh, la estrategia de marketing y la educación acrítica que se fomenta. Pero adicionalmente a esto eh, hay otra problemática que es qué papel están jugando la, la administración y la institución pública, ya sea la propia institución escolar o, digamos, el govern, eh, en este despliegue de una gran tecnológica dentro del sistema educativo público. Entonces, aquí nosotros lo que hemos visto, eh, bueno, porque de hecho o sea, de, no es una interpretación, son los hechos, es que es precisamente el Departamento de Educación el que ha promovido esta... Esta, este despliegue de la Big Tech en Cataluña a través de la firma de un convenio en el año 2010 y, y a través de otro, otro tipo de acciones como, o sea, no solo la, la firma del convenio sino la promoción ¿no? de, del uso de, del paquete de herramientas del eh, G Suite o del Google Workspace ha ido cambiando de nombre eh, dentro de los centros educativos. Eh, con el tiempo y gracias al ruido digamos, mediático que hemos, eh, hayamos podido hacer pues el, con el apoyo de Kixnet y el grupo de madres y padres que estamos trabajando con Kixnet y también o, o otras eh, comunidades digamos, de familias que no, no siempre están relacionadas con nosotros, gracias a esto eh, digamos que ha habido una presión social lo suficientemente importante como para que el departamento y los gobiernos empiecen a reaccionar. Eh, con lo cual eh, podríamos decir que empezamos a encontrar los frutos de la crítica que hacemos también a, a las administraciones respecto al papel que están jugando ahora mismo en, en, el, en, en la introducción de las tecnologías digitales en los centros educativos y en el sistema educativo. No sé, sí, sí
0: me, me parece brutal, sobre todo la parte cuando, cuando hablas de cuando definiste el tercer problema, ¿no? El tipo de educación crítica o acrítica que estamos dando a nuestras niñeces, ¿no? A nuestras juventudes, eh, sobre todo desde el punto de vista de, bueno, eh, muy probablemente haya sido con el avance de la pandemia y, y esta introducción masiva ¿no? de, 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 de lo tecnológico, quizás sin reflexión o a partir de la emergencia, pero me pareció brutal ir a discutirles de, por lo que interpreté de, 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 de lo que decís, ¿no? Desde el lugar de qué sentido le damos a la escuela, ¿no? ¿Qué es la escuela para nuestros niños, para nuestras niñas? Eh, me parece, me parece súper potente, más allá de, de, de los otros dos problemas que están, que están denunciando, pero... En, la, en línea con eso, eh, sabemos que, que tu actividad no se ha limitado solamente a la denuncia pública eh, sobre estos vínculos entre eh, Big Tech y, y, y la educación pública, sino que has formado parte de iniciativas de carácter transformador. ¿no? Entonces nos gustaría, si nos haces un poquito de, de doble clic o profundizar un poco en, en estas iniciativas en las que estuviste, mencionaste un poco que formas parte del grupo de madres y padres que colaboran con Exnet, y, y a día de hoy, ¿no? ¿en qué situación se encuentran estos proyectos de, de activismo escolar eh, mediados o, o, o en pos de problematizar la introducción de las tecnologías digitales a los sistemas públicos educativos?
1: Sí, pues eh, digamos que el trabajo que hemos hecho en colaboración, porque además esto debo insistir muchísimo, si no hubiera sido por eh, el apoyo y el... La perseverancia del colectivo de Kixnet no, no, no habríamos conseguido lo que ahora describiré. Pero sí que hemos pasado a la acción, digamos, para ofrecer alternativas, ¿no? Entiendo que un poco la, tu pregunta va un poco por ahí. Eh, el... Si sí, digamos la, la problemática la podríamos describir también al final eh, desde dos vertientes. por un lado, hay una problemática material que es la de proveer de una infraestructura digital a los centros educativos públicos que, que garantice la soberanía de los datos y los derechos digitales de la comunidad educativa, eso por un lado, y por otro, hacer un trabajo más inmaterial, digamos, de sensibilización y de transformación de las políticas educativas, ya sea a nivel de la administración como a un nivel más concreto dentro de los propios centros educativos, ¿no? O sea, transformar un poco también la mentalidad de los claustros, ¿no? Y que amplíen un poco su mirada, etcétera. Entonces. Desde la primera vertiente, la que sería la más material, infraestructuras digitales, lo que hemos elaborado, propuesto y, cons y conseguido, bueno, aún está el proceso, ¿no? pero es lo que hemos desarrollado hasta ahora, ha sido el... Mmm, Montar o crear un suite de funcionalidades eh, tecnológicas que vienen a colmar las necesidades básicas de la vida cotidiana de cualquier centro educativo, como podría ser el espacio en la nube, las herramientas ofimáticas, el, un gestor de contenidos y de entrega de trabajos... Eh, la, el correo electrónico, el poder desarrollar sites, es decir, todo tipo de herramientas que reúne el Google Workspace pero que ya existen de software libre ¿no? fuera del mundo de las tecnologías privativas también existen, lo único es que no están empaquetadas y armadas, digamos, y diseñadas con una superficie sencilla para que sean utilizables en los centros educativos entonces lo que hemos hecho es eh, promover el empaquetamiento, ¿no? el coger muchas tecnologías de software libre como son, por ejemplo, Moodle, como es Nextcloud, como es eh, Big Blue Button para hacer videoconferencias, eh, etcétera, o LibreOffice, por ejemplo, a nivel ofimático, cogerlas y empaquetarlas para poder, eh, digamos, brindar la, la opción a los centros educativos de tener eh, paquetes tecnológicos que cumplan las funcionalidades básicas que necesitan en su día a día, tanto para el profesorado como para el alumnado, pero que garanticen el control de los datos y de la soberanía de datos. Entonces, eh, este paquete que hemos bautizado como el DD, ¿no? haciendo un poco un guiño a, a esto de digitalización democrática, ha sido posible desarrollarlo gracias a a que se ha conseguido la, la financiación del Ayuntamiento de Barcelona, que es, digamos, la administración pública que hasta el momento está... Bueno, ahora la, la Generalitat de Cataluña también ha empezado a, a hacer, digamos, eh, pasos en esta línea, pero hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona es el que ha puesto dinero y el que ha apostado, digamos, el que ha convertido la voluntad política en dinero para poder desarrollar eh, este, este paquete. Esta sería una acción que se ha concretado, además de, de, de crear un prototipo, en, se ha concretado en el despliegue eh, eh, como en tanto que por proyecto piloto, es decir, todavía no está cerrado, en distintos centros educativos de Barcelona, escuelas de primaria escuela e institutos de secundaria, pues que están probándolo, que, que se han embarcado de una forma muy valiente pues a utilizarlo con sus alumnos y sus alumnas. Y, y bueno, y entonces eh, no, retornan ¿no? al equipo de desarrollo que, que, ha, que ha hecho digamos todo, todo, todo el software pues les, les transmiten digamos, pues las necesidades, los pequeños cambios, las, eh, los errores pues que puedan tener, etcétera eh, el otro, digamos foco de trabajo, que es este que comentaba más inmaterial, ¿no? de sensibilización de transformación de políticas educativas, lo hemos concretado a través de distintas cosas, yo por ejemplo eh, suelo hacer charlas ¿no? pues a, a AMPAs, AFAS, ¿no? Y comunidades de familia, pues que ahí donde nos llaman para explicar un poco la problemática, pero no solo eso. También sí. hemos hecho otras acciones, como fue, por ejemplo, este julio, el primer curso de Educación Digital eh, Democrática y Open EdTech, en el que pretendíamos pues, un poco poner eh, sobre la mesa todas las problemáticas que están vinculadas a la digitalización de los centros educativos, eh, y, de, y dar a entender ¿no? con, con la presencia de, de investigadores y de, y de gente digamos, de, de nivel internacional y también eh, estatal español, pues dar a entender que es una problemática transversal mundial, europea también, que ha habido muchas respuestas y que estamos un poco todos en, el mismo, en este mismo barco ¿no? de, de ver qué está ocurriendo eh, en el ámbito educativo y en realidad en la sociedad en general.
0: Perdón, que no se me apretaba
2: el, el desmutear. Eh, eh, re recupero una cosa que estabas diciendo antes, supongo que está conectada a... Se, ah, no, no se, no se me ha congelado, perdón. Eh, que tiene que ver con lo que decías, que eh, es, el, el proyecto de D ha contado con el apoyo en un inicio institucional del Ayuntamiento de Barcelona, y que la Generalitat está dando pasos en esta dirección y quizá tiene conexión con lo que decías antes, ¿no? que a, a través de, de todos estos años de militancia y de activismo y de crítica pública se han conseguido pequeñas transformaciones en, en, en el posicionamiento quizá de la administración pública, si pudieras... No sé si se puede contar en qué consisten estos pasos que está dando eh, la Generalitat, hacia dónde, ¿hacia dónde va? Supongo que también se conecta con lo que decías um, hace un momento, de, de, de identificar que esta es una problemática que afecta a muchos países y cada día vemos en prensa ¿no? gobiernos que... Um, prohíben el uso, por ejemplo, de Google en sus escuelas o multas que llegan a las grandes tecnológicas por uso indebido de datos, etc. Pero si nos pudieras explicar un poco qué está pasando a nivel de la administración pública o hacia dónde pareciera que, que se está moviendo.
1: A ver, yo puede, puedo contar hasta donde sé, porque al fin y al cabo yo tampoco soy la que, tenga, la que tiene la gran interlocución con el departamento, pero... Eh, a ver, eh, ¿cómo lo diría? Eh, yo cuente lo que cuente que ahora entraré un poco en detalle, tampoco hay mucho, eh. eh sí que diría que en realidad nadie va a reaccionar, las administraciones públicas sean de donde sean, municipales, autonómicas, estatales, no reaccionan hasta que no hay una gran presión social. Es decir, que claramente el camino ¿no? es de abajo arriba, ¿no? Y hasta que no se ven un poco entre el espada y la pared, por, ya que ya sea por el ruido que hacen las familias, ¿no? la, la preocupación que hay o o el ruido mediático que se puede hacer, pues por lo menos yo lo que veo es que si no, que no reaccionan, a, a menos, digamos, que se encuentren ante, ante, por lo menos en este caso, ante estas situaciones. Eh, dicho esto, lo que hemos visto, pues es, por ejemplo, ahora una de las cosas concretas en las que está colaborando el departamento, aparte de, digamos, mostrarse más abierto ¿no? a, a, a escuchar y a entender que... que en la promoción de una sola herramienta eh, o de, de una sola marca, uno, un, eh, una sola tecnológica y además privativa dentro del sistema educativo es, es inviable. Esto es han hecho, digamos, creo yo, un ejercicio de, a, de autocrítica, por lo menos al entender que tienen que habilitar ¿no? eh, otras alternativas que garanticen ¿no? o que, sea, bueno, que sean respetuosas con, con la soberanía de datos. ¿Esto cómo se materializa actualmente? bueno, pues, Por ejemplo, nos han permitido eh, redefinir la formación interna de los centros educativos que están dentro del proyecto piloto eh, DD ¿no? y del despliegue del DD eh, en, sus, eh, en sus escuelas y, sus, y en sus institutos. Este curso, tanto bueno, yo creo que fue ya desde finales del curso pasado y a lo largo de este curso y parte del próximo, la, los eh, Centros Educativos Públicos de Cataluña tienen que hacer definir su, la estrategia digital de centro eh, y esto viene acompañado además de una formación interna de centro que es obligatoria y universal para todo, lo, para todo el claustro, que es de hecho un hecho insólito dentro de los centros educativos catalanes porque mmm, ya sea en virtud de la autonomía del centro o de otras figuras jurídicas recogidas por la LEC, en realidad los centros educativos tienen proyectos educativos eh, propios para bien y para mal, lo que significa que pueden, el profesorado puede reciclarse un poco, eh, ¿no? el profesorado o los equipos educativos un poco pues, en aquellos intereses eh, eh, especiales que tengan o contextuales en los que se halle el, el centro educativo, etcétera Esto puede ser criticado porque precisamente hay reciclajes que, que son determinantes para garantizar derechos eh, básicos que no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de ahora este centro se, se recicla una cosa y no en otra, ¿no? como podría ser por ejemplo la educación inclusiva, por poner un ejemplo digamos fuera del entorno eh, digital, y eh, no se había hecho hasta ahora, ¿no? El imponer, mm, por decirlo de, de alguna manera, una formación ¿no? obligada y, y universal a todo el claustro. Y se ha hecho con la educación digital. Entonces, la formación interna de centros respecto a la educación digital es una pues, que ha definido el departamento, que tiene una serie de está muy bien en algunas cosas, pero en otras. Eh, se intuye que todavía está en un paradigma un poco, digamos, eh, o, o anticuado, que ya está en un paradigma a, anticuado, pero a, a, a XNet ¿no? y, to, y a todos aquellos centros educativos que están embarcados dentro del DDE les ha permitido pues, o nos ha permitido actualizar un poco algunos contenidos para adaptarlos pues, a, a esta otra visión un poco más ampliada de, de lo que entenderíamos por, por educación digital no sé, yo creo que este sería el ejemplo más concreto y, y, y bueno, y esperemos que poco a poco eh, la cosa se amplíe ¿no? y, que, y que lo ideal sería al final concretar todo esto en una aportación eh, y una financiación clara eh, para dar apoyo a esta alternativa de, de paquete tecnológico basado en el software libre y en la soberanía de datos y garantizar que los centros educativos públicos tienen, eh, digamos, una alternativa más allá de lo que nos da el sistema.
0: Claro. Ya vamos cerrando, Cecilia, te voy a hacer la, la última pregunta de mi parte, y, y luego le dejo a ayuda para que, para que cierre, pero escuchándote, eh, se, me, se me viene a la cabeza, la semana pasada justamente tuvimos una conferencia en la universidad sobre, 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 sobre soberanía, eh, y a mí se me venía a la cabeza todo el tiempo una frase que es el confort nos debilita, ¿no? Eh, un, una frase que he llevado a lo digital, el, el confort que nos pueden generar, eh, vos creo que lo decías como el, el eh, no sé si dijiste monocultivo, pero el, 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 la única manera, el único proveedor que tenemos nos hace muy dependientes, ¿no? Entonces el confort que nos da nos debilita porque nos quita soberanía y, y aumenta nuestra dependencia. Primero, quería quería que, sí, si sí, querés hacer una reflexión a partir de eso, pero eh, junto con esto, digo, quizás eh, pedirte a su vez, eh, porque nos escucha mucha gente, mucha comunidad latinoamericana sobre todo, y, y esta problemática por supuesto que está, pero lo que no está eh, es la organización, ¿no? Y esto que decías de, bueno, son, son las personas, son los colectivos, es la presión social, es la presión mediática la que hace reaccionar a los gobiernos, entonces te la cierro con esto, es, eh, ¿qué le dirías a un madre, a, una, a un padre que, que tienen un montón de problemáticas sin dudas, pero por qué eh, la, la, la democratización digital o por qué la datificación es una cuestión urgente para problematizar en sus ecosistemas educativos, con sus centros y con sus estados también, ¿no? De par a par sería... Eh, el, el, ¿Cuál sería ese, ese mensaje para darles a, a, a tus pares, a tus colegas, a tus eh, compañeros y, com, y compañeras que no conoces, pero teniendo tu experiencia y tu ejercicio, ¿qué le dirías a otras familias respecto a lo que están sucediendo con los derechos de sus hijos y de sus hijas?
1: mhm. Uh -huh. Bueno, voy primero al primer comentario, lo del confort nos debilita, esto es, es precisamente súper cierto en el caso que, que estamos hablando, porque de hecho una de las cosas que nos encontrábamos cuando problematizábamos esto, hablando con las direcciones de centros educativos, sobre todo con el profesorado, se te quedaban mirando un poco así porque realmente para ellos, eh, los que no habían problematizado esto, que era la mayoría en las direcciones, etcétera. Eh, el, la incorporación del paquete de funcionalidades de Google les había sacado mm, muchísimos problemas de encima, cosa que también sucedía con la administración eh, pública. Entonces, en, en, en el caso de, del sistema educativo catalán, que en, en realidad yo creo que es bastante extrapolable a otros, a otros entornos eh, de cualquier parte del mundo, eh, aquí estamos viviendo desde hace décadas un proceso de privatización y mercantilización eh, de la educación que, entre otras cosas, se ha concretado en infrafinanciación de la educación. Eh, entonces, el profesorado, los centros educativos, las, las escuelas tienen muchísimos problemas eh, adicionales, como puede ser la diversidad de necesidades educativas en, en las aulas, la, la diversidad social, eh, la transformación educativa para adaptarse pues, a, a los tiempos que corren eh, la, la falta a veces de infraestructuras básicas, digamos, materiales como puede ser sillas incluso ¿no? o las instalaciones, etcétera o sea, toda una serie de problemáticas que eh, de repente, sumar a esta, el, el cuestionar eh, la infraestructura digital tecnológica, que funciona súper bien, porque mm, no os vamos a engañar, ¿no? Los productos de Google funcionan muy bien, pues esto mm, venía a decir, bueno, pues yo ahora que estaba aquí tan cómodo, ¿cómo puede ser que de repente no, eh, me, me, me cuestiones esto? O sea que un poco, bueno, pues eso sí, ¿no? Que, que, es, es una, un, un arma de doble filo. Y respecto al, a la organización y qué decirle a, a las familias eh, respecto a toda esta problemática, pues es difícil porque... Difícil al mismo tiempo, fácil. ¿eh? Por, por un lado, hay quien tiene una mentalidad muy práctica y muy pragmática y, y, y te viene con el argumento de que estas tecnologías que se introducen en la escuela son las que luego se van a encontrar eh, fuera ¿no? del entorno educativo y que servirá pues, para encontrar trabajo. Pero, si vamos un poquito más allá, ¿no? pues ahí los argumentos que nosotros eh, podemos encontrar es, por un lado, argumentos más prácticos de que el hecho prácticos y al mismo tiempo educativos, ¿eh? De, eh, el hecho de que eh, la propia escuela sea, eh, eh, digamos, transmisora de una diversidad tecnológica y digital, ¿no? Y de un universo digital, pues más amplio de aquel. Eh, con el que se van a encontrar eh, los alumnos fuera del entorno educativo, pues esto es precisamente la razón de ser de, de las escuelas y de los institutos. Esto es lo que hará pues, que tengan una educación plural, crítica, etcétera, y por tanto que tengamos hijos e hijas mucho más formados, ¿no? eh, formados digamos, en esta visión eh, crítica, eh, me repito un poco, ¿eh? crítica y plural ¿no? de, de entender que hay alteridad de las cosas y que hay posibilidades eh, ¿no? de, de... y contingencia en, eh, en, todo, en todo nuestro entorno y que por lo tanto hay posibilidades de cambiar las cosas si, si los alumnos en cambio se encuentran solo el monocultivo de una sola herramienta de una sola marca, etc eh, esto es como hablar un solo idioma, ¿no? No, no, no llegas a entender porque las cosas se pueden decir de otra manera, se pueden hacer de otra manera Etcétera. Y luego también, claro, yo a las familias lo que les haría, lo que les invitaría a hacer es también una lectura eh, política de todo ello, ¿no? Pol política y, y, y fundamentada digamos, en, en, también en derechos básicos, es decir, no podemos poner en manos de grandes tecnológicas pues los, los datos y, y la información que generan nuestros hijos, que, que por otro lado son menores de edad y no son conscientes de lo que podemos llegar a permitir sobre ellos los padres y las madres.
2: Cecilia, mil gracias porque ha sido de, de una claridad, la verdad, directa, directa al punto ahí y se agradece un montón. Yo para cerrar eh, y, y recuperando cosas que, que has ido diciendo, um, me viene mucho a la cabeza ¿no? eh, lo, lo que hablabas de, de este proceso con el DD, de ir... De ir recibiendo los comentarios, digamos, que hacen los propios centros educativos. Eh, entiendo que adaptando o desarrollando quizá funcionalidades que, que no existían en una primera versión de la suite y que se han ido mejorando o se han ido añadiendo eh, y pienso ¿no? en toda la estructura del software privativo en la que esto, este diálogo es totalmente imposible porque nadie más que la propietaria de, de, de ese producto puede modificarlo. Eh, entonces... Como decías, ¿no? Claro, Google funciona súper bien, pero, func pero te da lo que te da y no, y no puedes modificarlo. Es, es como Google decide que, que sea y eso no necesariamente se adapta ni a la necesidad educativa, ni al proyecto pedagógico, ni, ni a ninguna de estas características que estábamos hablando antes. Entonces, en esta, en esta línea, y para, para cerrar, me gustaría que, 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 me, que nos contaras ¿Cuál te da la sensación que va siendo la valoración que hacen los centros de su participación en el, en el piloto eh, de los centros? Y pienso desde las direcciones hasta las, las maestras y la, los profes que están en el día a día, pero también del alumnado y también de las familias, ¿no? ¿Cómo están viviendo, cómo están viviendo todo este proceso?
1: Bueno, yo diría que, a ver, hay de todo. De entrada, eh, o sea, si, si lo dividimos en, en estos tres colectivos que has dicho, eh, profesorado, familias y alumnado, podríamos decir que el alumnado es eh, increíble lo que hacen pero y de hecho también es comprensible, son los que se adaptan a cualquier cambio de forma más rápida, sin cuestionar o, o pueden, digamos, eh, hacer críticas así al aire, pero luego rápidamente se embarcan, lo utilizan con toda naturalidad incluso descubren cosas pues, que a lo mejor no... No, no nos hemos dado cuenta los adultos y lo hacen con una naturalidad pasmosa, para bien y para mal, porque luego con la misma naturalidad se pasan a YouTube y lo, lo que sea, ¿no? No, ¿no? tienen ningún problema. Eh, ahora bien, lo que a ellos les estamos brindando es magia, porque, o sea, realmente que nuestros hijos y nuestras hijas tengan los del piloto, tengan el lujo de descubrir que existen cosas como Nextcloud o Office eh, Big Blue Button. Mm, DuckDuckGo, Firefox ¿no? que parecen tonterías pero es que la mayoría de los centros educativos lo que se utilizan son las marcas de Google ¿no? Pues solo ese mero hecho ya les despierta digamos, una posibilidad de otros mundos posibles porque pues para ellos es un regalo educativo eh, increíble para las familias eh, en general eh, claro la, la recepción de, de todo esto de este proyecto es positiva porque en el fondo intuyen lo que hay en juego. ¿no? Estamos hablando de los, los, de los datos de nuestros hijos y de nuestras hijas y de, y, de, y de cómo ¿no? de repente toda esa información que generan pues, va a pasar a estar en servidores ¿no? de alguien a ver quién es este alguien. Eh... Y entonces, el colectivo del profesorado es quizá el que es más complejo, porque te encuentras de todo. Eh, resistencias, muchas resistencias, que son la más de comprensibles, porque la usabilidad de las herramientas de Google es, es muy buena, en todos los sentidos y las funcionalidades. Y entonces, una vez ya te has habituado a utilizarlas, que de hecho el modus operandi de Google... Eh, ya, ya se basa, digamos, en esta habituación, ¿no? hace una primera introducción, ¿no? esto está muy bien descrito por Shoshana Subov en, en su libro de La era del capitalismo en la vigilancia, cuando habla de cómo Google se introduce en distintos sectores. ¿no? Y entonces, en el caso educativo, y en el caso educativo catalán fue a través del mail, eh, luego esto iba acompañado de todo un paquete de funcionalidades que los profesores han empezado a utilizar, pues con toda naturalidad se han habituado y luego salir de eso es muy complicado. Sobre todo en primaria, además, donde eh, la, las superficies ¿no? de interacción deben ser mucho más sencillas también de cara, a, de cara al alumnado. Entonces, en este caso, el adaptarnos a ellos pues, y que ellos se adapten a, a al DD pues, ha sido quizá un poco más complicado, pero se ha hecho una gran labor de diseño, de diseño gráfico para simplificar, por ejemplo, la interficie gráfica de Moodle donde realmente lo que acaban viendo los profesores eh, pues un, son, son pantallas, digamos, súper simples, muy fáciles de usar, aunque ciertamente a veces pueden resultar más complejas pues, que las de, las de eh, Google. En cualquier, luego también, digamos que habría otra parte del profesorado que es todo lo contrario, que está muy sensibilizado con esta problemática, eh, que es muy consciente de, del papel, digamos, pedagógico que al mismo tiempo se está jugando en todo esto eh, ¿no? y del currículum oculto que hay detrás de todo esto, ¿no? aunque al, al final parezca que simplemente estamos hablando de, de herramientas y que, bueno, son quizá los que tiran del carro dentro de los centros educativos cuando mm, se encuentran pues, con algún profesor, algún o lo que sea, pues, que, que tiene ciertas resistencias. En cualquier caso... Pues todo es un aprendizaje, ¿no? Y, y, y el propio ejercicio, ¿no? De, de bueno, de tirar del carro, de corregirse, de, de quejas o de, o de propuestas de cambio, etcétera. Pues ya, ya, yo creo que ya es un regalo, ¿no? Porque hace lleva implícito una, una reflexión que por sí ya es buena. Pues. Eh, muchísimas
2: gracias, Cecilia. La verdad que ha sido un, un auténtico placer compartir esta, esta tarde contigo. Uh, nosotras me parece que hemos recorrido todos los aspectos que, que, que teníamos pensado recorrer. No sé si a ti te ha quedado ganas de decir alguna cosa que no te hayamos preguntado, que dices, ¿cómo puede ser que no, que no hayamos hablado de esto? Uh, si es así, este es el, este es el momento.
1: Vale, sí. No, bueno, yo solo añadiría una cosa, más, pues, pues, porque no sé que, digamos, en el tintero, y es que mmm, una de las aportaciones que creo que también hemos hecho es de, con, bueno, con el trabajo de Kixnet y, ¿no? y sobre todo a través del, del curso de Educación Digital Democrática, etcétera de, digamos, todo el trabajo que estamos haciendo, ¿eh? es que, por un lado, estamos poniendo el foco en las infraestructuras, ¿no?, y, y en decir que a pesar de ser instrumentos ¿no? o, o tecnologías, digamos, funcionales, o, ¿no? o, o, si tenemos esta mirada, pues eh, son otra cosa, ¿no? porque estamos hablando de que son tecnologías que desde el punto de vista de las grandes empresas tecnológicas eh, sirven para la datificación. Pero eh, lo, que, lo que quería remarcar es que cuando hablamos de educación eh, digital, ahora mismo ya tenemos que tener más que superado la idea de que estamos eh, educando a utilizar herramientas. ¿no? Esto es una cosa que ya se... Digamos, la documentación, por ejemplo, de las competencias digitales, los últimos documentos que se han publicado por, en Europa ¿no? respecto a este tema, pues ya... Ya lo reflejan, es decir, se ha pasado, digamos, de un paradigma o de un, un enfoque que se centraba mucho en enseñar a utilizar herramientas, ¿no? Pues ofimáticas, etcétera, a entender que estamos ante un reto cultural eh, total, ¿no? Muy complejo, de... socioeconómico, o sea, hemos de hablar de, de muchas cosas. Entonces, esto implica que a la hora de mirar con perspectiva digital eh, todo el trabajo educativo que se hace en un centro, no podemos centrarnos solo. Hemos de partir de las infraestructuras, hemos de mirar las herramientas, pero eh, no podemos centrarnos solo en esto, sino que también hemos de ir a los contenidos, ¿no? al currículum y a, la, a las materias. Y, y esto traducido ¿no? en términos prácticos significa que hay que revisar el contenido que se imparte de historia, por ejemplo, o de geografía, de ciencias naturales con perspectiva digital para ver dónde ahí podemos... Eh, introducir, aprender, aportar conocimientos eh, que sean relevantes ¿no? para leer el mundo digital en el que estamos. En geografía quizá sea el ejemplo más claro ¿no? en que ha de, ha de empezar a hablarse ya de geopolítica de las grandes tecnológicas, ¿no? del cableado, de quién son los cables, eh, a, a quién pertenecen, qué implicaciones ambientales tienen ¿no? el, las granjas de servidores. ¿no? Esto liga también con ciencias naturales, etcétera. ¿no? Y nada, simplemente eh, especificar esto, ¿no? O, o añadirlo, digamos, a, a, esta, a esta lectura, ¿no? De abo abocar a, a abogar por una educación digital eh, pues, más democrática y amplia. Muchísimas
2: gracias, me parece muy pertinente el apunte que has hecho. Eh, muchas gracias, eh, Danó, ¿sí gracias. Quiera? Y gracias. nos vemos a
1: la próxima. Perfecto, gracias, muchas Cecilia. gracias a vosotros. Saludos. Gracias. Ah. Adiós.